0: Bismillahirrahmanirrahim Hadis 305 Inna sa'adah kullu sa'adah aw inna rizqan Inna rizqan la yaqlubul 'abda akthar mimma yatlubuhu ajalu Inna rizqa sotini rizqiki Iku layak lubu yakti nyuprih oba rizqiki Al-abda ingkawlo aksarok lawan loe ake Mima sanging perkoro ya terlubu kang nyuprihu ing abad Opo ajaluhu ajali abad Bahwa rezeki itu sudah ditentukan Allah Dan dia akan mendatangi kamu Ya Seperti atau melebihi Kematian Orang itu dimanapun Pasti mati gitu. Rezeki juga begitu Kalau sudah ditakdirkan Allah Rezeki tidak akan Tertukar ya. Semua harus meyakini Bahwa rezeki Itu sudah dibagi oleh Gusti Allah Jangan iri Jangan dengki pada orang lain Karena rezekimu Tidak akan tertukar Dengan rezeki orang lain Kalau itu sudah rezekimu Ya tetap akan Datang kepadamu ya. Kalau bukan rezekimu Ya juga akan hilang ya. Karena rezeki ini Sudah ada Tumtumani Istilahnya ayah saya Orang ini punya takaran sendiri-sendiri rezeki. Kalau orang itu rezeki takarannya gelas dikasih satu ember ya tumpah. Memang padai cuma satu gelas dan sebaliknya. Orang itu kalau rezekinya memang sudah ditakdir banyak, banyak dihalangi siapapun ya tetap ada saja rezekinya. Pindah pun ya ikut pindah rezekinya. Jadi tidak boleh iri, jangan ada rasa dengki pada orang lain yang dia mendapat rezeki. Sebab rezeki dia sudah ditentukan Allah, sama dengan rezekimu sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Tidak ada yang tertukar ini gitu ya. Hamba Allah itu sudah ada catatan. Sebelum lahir Allah sudah beri catatan-catatan apa yang akan terjadi. Makanya dia tidak bisa lari, mati pun juga. Orang lari dari corona, waktunya mati ya mati saja. Sebabnya mati beda-beda, tapi kematian itu sama. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa lari dari kematian. Begitu juga rezeki ya. kita akan datang dimanapun kamu berada kalau sudah ditakdir oleh Allah. Ya. Rasulullah Nabi Darla. inna sa'adat Suduni kebahagiaan, kula sa'adati kaul sekabani kebahagiaan, kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan yang sempurna, ya. ikutulul umri. Dawari umur Fi to'atillahi dalam to'at marang Allah Ini kebahagiaan yang sesungguhnya Kebahagiaan manusia Ini orang beda-beda mendefinisikan Tapi pada umumnya Orang itu selalu membandingkan dengan orang lain Sehingga dia tidak bahagia Menyebabkan orang tidak bahagia itu Karena dia membandingkan miliknya dengan milik orang lain Akhirnya dia merasa kurang Kamu lihat anak kecil Anak-anak kecil, anak balita Itu selalu senang, gembira Dia nggak susah Karena dia tidak membandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain Anak kecil itu dikasih mainan murah ya senang Mainan mahal ya senang Karena dia tidak tahu harganya Kasih mainan daun pisang itu ya senang ya. Jadi dia menikmati apa yang ada Orang ini selalu melihat kebahagiaan seperti pelangi Manusia ini melihat kebahagiaan seperti melihat pelangi Selalu ada di atas kepala orang lain Tampak ketika dimiliki orang lain Padahal diri kita ini sudah penuh nikmat Kamu harusnya bersyukur Masih banyak orang yang menginginkan separuh saja Dari apa yang kita miliki hari ini Banyak orang yang jauh lebih miskin dari kita Banyak orang yang lebih menderita dari kita Banyak orang yang lebih susah ya. Banyak orang yang masih menginginkan separuh dari apa yang kita miliki hari ini ya. Lihatlah ke bawah Supaya kamu bahagia Kalau kamu hidup melihat ke atas Bandingkan dengan yang lebih kaya Yang lebih ganteng Yang lebih ya kamu sakit hati ya. Urusan dunia Lihatlah ke bawah ya. Kalau kamu tidak punya sepatu Lihatlah orang yang tidak punya kaki Enak mana? Tidak punya sepatu atau tidak punya kaki ya. Kalau kamu tidak punya mobil Kalau kamu jalan kaki Lihatlah orang yang lumpuh Ada orang lumpuh itu Walau punya mobil Enggak ada senengnya Jangan bandingkan dirimu dengan yang Lebih tinggi Kamu menjadi ngersulong Lihatlah selalu ke bawah Kalau kamu rambutmu tidak indah Lihatlah orang yang botak Lihatlah orang yang kanker Rambut ibrodol Nah, banyak orang yang jauh lebih sulitnya. Kalau kamu masih bisa bernapas, dia adalah orang di rumah sakit yang sudah pakai tabung oksigen. Supaya kamu bahagia. Lah, bahagia tertinggi itu sebetulnya menurut Rasulullah SAW, kebahagiaan yang sempurna itu tulul umri fi taatillah, panjang umur. Ya hidup taat kepada Allah. Ini nikmat yang sempurna. Sebab orang ini kalau umurnya panjang dan taatnya tinggi, maka kehidupan ini penuh kebaikannya dan hidupnya di dunia akan senang di Surga semakin tinggi derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. <tuh> Sebaliknya Celaka itu ya Kecelakaan terbesar itu Kalau orang ini panjang umur Tapi Maksiatnya semakin gila Ini musibah Orang umurnya tambah Tapi maksiatnya tambah Sehingga dosanya tambah Numpuk-numpuk Siksanya semakin berat Ini kecelakaan yang berbahaya Banyak kita ini Boleh minta panjang umur Tapi semoga kita Panjang umur Dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah beri saya panjang umur Untuk bertaat Kepadamu Bukan sekedar panjang umur Tapi tidak ibadah Nikmat ini kalau kita panjang umur Sehat <tuh> rati ibadah oh itu sudah itu nikmat <tuh> hadis riwayat al khatib an abdillah an nabi inal <tuh> mayyita sadni mayyit iku yozihi yozihi nglaraken hi ing mayit fi qabrihi dalam kubure mayit apa ma perkara kang ana apa iku yudhi nglarakaken ing, mayid, ing orang mati itu merasa terganggu seperti apa dia terganggu di waktu hidup ya. artinya orang mati ini masih Ada kaitan dengan orang yang hidup. Orang mati kalau keluarganya baik-baik dia akan tenang. Tapi kalau orang mati anaknya tengkar, anaknya berantem, orang yang mati juga susah dikuburnya. Ini dalilnya ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mati itu Merasa sakit Merasa tidak nyaman Sewaktu dia Sebagaimana dia masih waktu hidup ya. Orang mati Mendengarkan keluarganya bertangisan Itu susah Sama dengan Kalau kamu masih hidup Dengar anakmu nangis Kan gerepegan Kita ini kan ada anak kecil Nangis, rewel kan hati tidak tenang begitu juga orang yang sudah mati mendengar keluarganya meratap meratap itu tidak suka gitu makanya jangan ada yang meratap meratap, menjerit-jeritnya mayatnya juga susah atau tidak rukun bertengkar keluarganya tidak senang mayat juga susah juga ya ruau daylamin an al ahlihi alih. selanjutnya yati ahlihi kelawan sebab tangisane keluargane ahlihi ingat ma orang mati itu tersiksa sebab keluarganya menangisi dia Maksudnya Tangisan yang tidak boleh Itu tangisan yang menjerit-jerit Nangis meratap-meratap Kalau sekedar nangis Wajar ya. Orang mati Ditangisi Kesedihan Itu normal manusiawi Tidak apa-apa Rasulullah SAW Juga Menangis ketika putranya meninggal Yang tidak boleh itu menangis, menjerit-jerit, kulung-kulung ya, telanjang, maunya, tangis yang tidak terkontrol, itu menyebabkan mayat, jenazah, mayit disiksa oleh Allah karena ini. Ulama tapi ada berbeda pendapat. Duh, apakah orang ini bisa dihukum karena kesalahan orang? Padahal Allah mengatakan waladaziru. Orang tidak menanggung kesalahan orang lain Ini betul Jadi yang dimaksud yang menangis yang menyebabkan dia disiksa itu Ulama menafsirinya Kalau dia memang minta ditangisi Karena ada ritual agama lain Itu yang minta keluarganya nangisi Cerita-cerita Yang begitu yang tidak boleh ya tapi kalau orang nangis sendiri ya enggak ada masalah ya. karena kalau ada orang terus setiap ada orang nangis disiksa kan mayitnya nggak ikut bersalah ada satu guyon saya diceritain ini sefadil ada seorang suami istri ini berantem terus pasangan ini kayak Tom and Jerry ya. Ada pasangan suami istri ini suka berantem saling saling ini saling serang. Suatu saat istrinya meninggal, istrinya kalah meninggal. Terus suaminya ini nangis gulung-gulung juret jerit Orang heran, tuh waktu hidupnya ini kok berantem, kok istrinya mati dia nangis teriak-teriak. Ada yang bisi sudahlah tenang-tenang. Kenapa kamu kok nangis? Oh, istrimu itu loh Kuala cerewet Kok sekarang kamu jadi nangis Ada dia Memahami hadis ini secara salah Saya sengaja nangis Sekeras-kerasnya Supaya apa? Supaya istri saya disiksa oleh Allah sekeras-kerasnya Jadi ternyata dia tujuannya nangis itu Supaya istrinya disiksa oleh Allah Dasarnya hadis ini Orang mati kalau ditangisi disiksa oleh Allah Jadi dia sengaja nangis karena membalas biar istrinya disiksa oleh Allah Nah ini ya guyonan Karena orang itu tidak bisa menanggung kesalahan orang Jadi yang dimaksud disiksa itu Apabila memang tangisan itu diinginkan oleh dia nah, Ada agama tertentu yang ritualnya memang Minta diratapi tiga hari Bayar orang supaya ditangisi nah, Yang seperti itu yang membuat mayit disiksa oleh Allah Al-Bukhari Hadis itu sahih Bukhari. Tapi pada prinsipnya Memang tidak boleh menangis Yang menyesal-nyesali Meratapi kepergian Tapi kalau menangis Untuk bersedih secara normal Itu wajar Tidak apa-apa Inna -apa. hadakum yujma'u Khalquhu fi batni ummihi Arba'ina yauman Nutfatan Inna hadakum satu iku yujuk dan kumpulkan. Oppoholku kejati ing ibu ing puluh nutfatan nutfah, nutfah itu mani. Ini proses penciptaan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad yang lalu sudah bisa menguraikan proses hidup manusia ya. padahal nabi ini bukan dokter ya. nabi tidak pernah sekolah kedokteran nabi tidak pernah belajar ilmu biologi tapi ini luar biasa ilmu dari Allah nabi bisa mengetahui perkembangan makhluk hidup. Ya. Pertama, manusia ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari mani. Ya. Kamu ini asalnya dari mani. Mani itu keluarnya dari jalan kencing, ya. bukan dari kuping. Mani keluar dari jalan kencing. Ya. Maka di biasa tua oleh anaknya durhakai, koni gue oyohku, nah, gitu kan. ada istilah orang jawa bilang kamu itu air kencing saya, gitu. artinya untuk mengingatkan kamu itu bukan siapa siapa, tanpa orang tuamu kamu itu seperti air kencing itu, air kencing dibuang di, di apa, di mana, buang di wc toilet itulah, biasanya orang tua kalau jengkel itu kan mengatakan kamu itu air kencing saya. <laughs> Artinya kamu itu sebetulnya makhluk tidak berdaya. Kamu itu asalnya mani keluar dari jalan kencing. Terus dimasukkan ke mana? Jalan kencing lagi, jalan kencingnya ibumu, ya. Kamu dimasukkan lewat mana? Masa di lewatnya lewat hidung, hmm, enggak. Lah. Kamu itu asalnya mani dalam bentuk encer, ya. Empat puluh hari. Di selama 40 hari itu masih proses mani. Tsumayaqunu alaqatan. Tsumayaqunu getih kempal. Setelah 40 hari menjadi darah yang menggumpal. Ini proses 14 abad yang lalu Nabi sudah tahu proses ini ya. Kamu 40 hari berupa mani, 40 hari berubah menjadi Darah yang mengental Misra Zalika hari padani mengkunu arba'in Empat puluh hari juga Suma ya. yakunu nuli ono soko ahad iku mudra dan Setelah itu mudra daging kembal Onggoan daging Misra Zalika padani mengkunu arba'in na'iyam Jadi proses manusia ini 40 empat puluh 40 hari berupa mani Empat puluh hari berupa darah mengental Empat puluh hari lagi baru berupa daging Empat puluh kali tiga berapa? Seratus dua puluh Seratus dua puluh berapa bulan? Berapa hari? Berapa bulan? Tiga bulan, empat bulan ya? Seratus dua Empat bulan, makanya kalau sudah empat bulan Ini sudah berbentuk dagingnya. Makanya kalau sudah empat bulan Tidak boleh digugurkan Ulama berbeda pendapat Tentang hukum aborsi Boleh nggak menggugurkan Kandungan, kalau sudah Empat bulan tidak boleh Karena itu sudah berbentuk ya. Tapi kalau masih baru Baru seminggu, dijamoni Tidak jadi, nggak apa-apa Kan masih-masih berpamani ya Orang ini kan Supaya tidak hamil kan ada yang begitu masih dapat telat seminggu dijamuni atau makan apa nanas atau apa itu boleh. Ya. Tapi kalau sudah berupa daging yang sudah berbentuk sudah 120 hari, nah itu sudah tidak boleh. Tidak boleh melakukan aborsi karena itu sudah pembunuhan. Apalagi sudah di atas 4 bulan 5 bulan, 6 bulan Itu sudah berbentuk sempurna ya. Itu pembunuhan itu Tidak boleh ya. Tapi kalau masih usia 40 hari itu masih Berupa mani, belum hidup ya. Maka ulama Di situ masih membolehkan Tapi kalau aborsi Pada kehamilan Yang sudah berbentuk ya, 4 bulan itu sudah tidak boleh Itu pembunuhan, tidak boleh Aw, bun diwau faun fakunul tentiup, tentiup dan sebul undioren. Misalnya Arabaim, semua yap asu nuli ngutus suballah. Suballah ilaihi maring ahad malakan ing malaikat. wayu marul di arbaik kalimatin kelan empat kalimat. Nih hadis ini kayaknya kurang panjang di sini. Kalau yang dalam arbain nawawi itu prosesnya manusia ini 40 hari berupa mani, 40 hari berupa darah yang menggumpal, 40 hari lagi sudah berupa daging yang membentuk Kemudian Allah mengutus malaikat Disitu ditiupkan roh nah, Kalau sudah 120 hari Itu sudah ada rohnya Ditiupkan roh oleh malaikat Nah ketika sudah ditiupkan roh Itu kemudian Allah memerintahkan malaikat Untuk melakukan empat hal ya. Jadi bayi di dalam kandungan Itu sudah ada Apa kepastian takdirnya ya. empat hal wa malaikat oba uktub amalahu ing amale ahad si sejak dalam kandungan itu orang sudah dicatat ya. amalnya nanti begini ya. kita ini menjalankan skenario sudah ada catatannya skenario nya seperti ini ya amalnya waris ahad rezekinya berapa jadi kaya atau jadi miskin itu sebelum lahir sudah ada catatan lanceloko, lanceloko, ya. dia hidupnya akan bahagia atau akan celaka Dia akan hidup jadi orang soleh Atau tolah-toleh Itu sudah ada di sebelum lahir Kita ini sudah catatan <tum> fihi Ketika roh Dimasukkan ke tubuh manusia Dalam kandungan Itu Allah sudah menetapkan Empat hal itu Ya Allah sudah memastikan rezekinya berapa Allah sudah memastikan kapan umurnya Usianya berapa Perbuatannya nanti seperti apa Apakah dia selamat atau tidak Itu sudah ada catatan sebelum dia lahir Skenarionya Gusti Allah itu sudah ada Akan tetapi kita kan tidak tahu Skenario Allah itu seperti apa bagi kita Makanya kita berusaha untuk yang terbaik Tapi kalau kemudian tidak bisa Ya itu takdir Kita ini berusaha untuk kaya umpamanya. Ya. Orang berusaha bekerja Ada yang ditakdirkan kaya Memang catatannya seperti itu Tapi ada yang ditakdirkan tidak kaya Walaupun kerjaannya sama Ada yang nggak bisa kaya, ada orang yang seumur hidup sudah kerja susah payah, ya tapi tidak bisa kaya, ono oh, eh masalahnya. Ada yang nyabut kayak ini ukur-ukur apa, nyabut kayaknya enteng tapi kaya, ya. Ini membuktikan bahwa rezeki itu sudah ada takdirnya. Ya. Jadi kamu mau kerja keras. ngabur kalau takdirnya nggak kaya tetap nggak kaya ya makanya kamu harus yakin rezeki dari Allah tapi kita berusaha ya, kita tidak tahu ya. pada akhirnya serahkan pada Allah ya. jangan kemudian kamu merasa apa ngersu loh jangan kamu mengeluh wah kok begini kok begitu kembalikan pada takdirnya gusti Allah, yang penting kamu sudah usaha. Ya. Tapi jangan dipahami bis, aku gak kerja, oleh takdir gusti Allah ya. Kalau kamu begitu ya, mungkin takdirnya kamu miskin sehingga kamu gak mau kerja. yaitu kamu menjalankan takdir juga. Allah itu menjadikan sebab ya wa sebabnya aja dia kerja. Kok kamu rajin kerja Berarti mungkin kamu didaktirkan kaya oleh Allah Kok kamu kerja tapi tetap nggak kaya Ya mungkin takdirnya memang tidak kaya Sudah ada catatan ya. Allah sudah punya agenda Fa'in rojula sedih wang lanang Mingkum kang tetap sangin curokabe Ikulayak malu yuktingamal sopo mengkunu Bi amali ahli jenna tiklan amali ahli suwarko Hadamaya kunusin ke orang-orang Iku bainu antarani rojul Wabainu antarani jenna Antarani jenna Opon diraun Sa'dira Sa'depoh Sudah deket Sudah mepet Faya sepiku Mengkondisi alihi Ingatasi rojul Opal kita pasten Kitab itu kepastian yang Azali ya Kepastian takdir Celaka Ya fayamalu amali ahli nari, Kelawan amali ahli an naro ing Orang ini kalau memang sudah ditakdirkan ahli neraka, maka dia juga akan mengarah ke sana. Bisa jadi ada orang itu asalnya baik. Asalnya baik ya. sampai di sini digambarkan ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga nah, seakan-akan dia ini sudah mepet kurang sak depo, mau masuk surga sudah deket ya pekerjaannya bagus hidupnya bagus amalnya bagus tapi takdirnya orang ini ahli neraka apa yang terjadi sebelum mati dia itu berubah Kemudian dia murtad atau kafir sehingga dia masuk neraka. Eh, inilah kita pentingnya harus selalu takut kepada Allah. Eh, jangan menyombongkan dirimu sudah merasa baiknya. Jangan pernah kita ini merasa diri sudah santri, sudah hebat. Belum tentu, eh, belum tentu. Sebab semua amal. Ya, innamal amalu bil khawatim Amal ini tergantung akhirnya ya. Hidup kita ini tergantung finishnya Bukan setatnya Tapi finishnya ya. Orang berbuat baik Kita ini contoh Santri, ngaji, sholat dan seterusnya Jangan disombongkan Sebab apa? Kita tidak tahu Apakah kita ini nanti akan mati Dalam keadaan khusnul khatimah Makanya kita harus selalu mohon pada Allah Ya Allah berilah saya khusnul khatimah Allahumma razuqnal istiqamah Wa husnul khatimah Ya Allah berilah saya selalu istiqamah Konsisten Semoga kita ini jadi baik Dan terus baik Ada orang itu asali baik Suiswi delurung Ini banyak kasus begini Saya ini seringkali melihat Anak ini asalnya jujur Asali jujur Barang kenal Arek wedok Mulai ngelindrung, mulai nelintung Mulai nah ini Bahaya ya. Banyak kasus seperti itu Orang asalnya baik Tapi pergaulannya salah Jadi salah Saya dulu punya teman di Surabaya Mondok Baik Mulang, ngajar Tapi terus dia kerja jadi sales Tidak nah, sales apa gitu Setiap hari di jalan Kumpul perempuan Berubah Perilakunya berubah Nah Orang baik bisa berubah jadi tidak baik Sebaliknya orang tidak baik ada asalnya tidak baik. Asalnya minum ini itu tapi diberi hidayah Allah akhirnya jadi baik. Loh, yang penting ini yang akhirnya ini. Ya. Lebih baik bekas preman menjadi santri daripada bekas santri menjadi preman. Bekas santri itu jelek. Ya, oh, itu bekas santri. Saya maling, aduh. Bekas tapi kalau itu, Bekasi bekasnya bekasnya apa garong atau bekasnya apa, tapi saigi, saigi khusu ahli masjid bagus, ya orang ini yang dinilai itu akhirnya ya, walaupun orang ini amalnya sudah baik, dalam hadis ini disebut sepertinya amalnya itu amalnya ahli surga, ya. pekerjaannya itu sudah pekerjaan ahli surga. Tapi dia memang takdirnya ahli neraka. Maka di akhir hayatnya itu dia berubah. Asalnya jujur tiba-tiba berubah jadi penipu, ya. Asalnya baik, berubah tidak baik karena memang takdirnya dia memang ahli neraka. Ya. Nauzubillah kita tidak tahu. Ini yang terkenal ada kisahnya siapa? Barseso. Zaman dahulu ini sejak kecil saya itu ingat ini cerita yang populer dia. Ya. Dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW wasallam. Itu diceritakan ada ulama orang hebat ya namanya Barseso. Barseso ini kiai top. Kalau hari ini kiai nasional. Muridnya ribuan Bahkan muridnya ini hebat-hebat Muridnya keramat-keramat Ini kiai top Tapi di akhir hayatnya Dia ditipu setan Matinya dalam keadaan su'ul khatimah Ini kita tidak tahu Makanya orang ini ya Pertama dia itu harus ada ilmu Hidup supaya selamat Harus ada ilmu Yang kedua setelah ilmu Orang harus amal Ilmu tidak ada gunanya Kalau tidak ada amal Lah kalau sudah ada amal Kalau sudah ada amal Orang itu harus ikhlas Karena amal tidak ikhlas Tidak ada nilainya Kalau sudah ikhlas Orang kalau sudah ikhlas harus khauf Selalu takut Sebab kita ini takut Apa? Finishnya kita ini apa? Apakah kita ini pasti husnul khotimah? Belum tentu ya. Makanya harus hati-hati Dan selalu mohon pada Allah Semoga kita diberi khusnul khatimah. Sebab kalau dia tidak Husnul Khotimah Seperti ceritanya Bar tadi Bar ini akhirnya tergoda iblis Ada iblis menyamar sebagai manusia Dia datang ke masjidnya Bar Seso Wiritan letuk, letuk, letuk. Sepertinya ibadah Tiga hari tiga malam Tidak berhenti Sehingga Barseso ini kagum Kok ada orang ibadah non-stop Tiga hari, tiga malam Kodek-kodek Akhirnya dia itu Kepincut Merasa ini orang kok hebat Ditanya, Pak Sampaian kok ibadah non-stop 24 jam Kenapa? Kok hebat? Bisa Kenapa? Oh, ini iblis, godaannya iblis ini Bisa berpura-pura jadi baik re. Iblis ini godanya tidak harus berbentuk maksiat ya. Ini dalam bentuk ibadah godaannya Iblis itu menyerupai orang ahli ibadah Yang tidak berhenti Action Akhirnya Barceso Kyai Barceso ini kepincut Kemudian Barceso ini Karena dia Kepincut dengan Iblis yang Tiga hari tiga malam Di masjid itu tanya Kenapa kamu kok rajin ibadah nah, Iblis beraksi Saya begini ini karena dosa saya besar Sehingga saya ini menyesal sekali Jadi kalau kamu kepingin ibadah non-stop seperti saya Kamu harus berdosa dulu Kalau kamu dosa besar nanti kamu menyesal Lah itu kamu akan ibadahnya serius nah, Ini kan tipuan iblis ya Jadi iblis ini bisa menipu dalam ibadah ya. Ditipu oleh iblis Makanya kemudian Barseso tertarik Oh ya wis Saya tak maksiat apa ya Iblis ngasih contoh Ah Kamu bersina aja Barseso gak mau Enggak bersina dosa besar Ya sudah kamu anu aja Apa itu nyolong Enggak nyolong saya takut itu dosa ditipu oleh please ya, ada yang enteng apa kamu minum homer aja minum homer minum whisky aja dikit sak, sak seloki dua seloki nanti kamu kan akan merasa dosa taubat tertipu ya wis pergi dia ke tempatnya penjual minuman. Daung namanya kiai seumur hidup gak pernah minum Nyoba beli minuman Saat seloki Langsung teler hmm. Minum teler Teler Lihat yang jual cantik perkosa Waduh ini kawan Begitu memperkosa penjualnya Ada orang tahu dibunuh Akhirnya dia melakukan dosa besar sekaligus Sudah minum, berzina dan membunuh lainnya. Bahayanya miras ini begini Bahayanya narkoba ini begini Dosanya satu, efeknya banyak Dia memilih minum khomer Khomer ini puncak dari semua dosa Orang kalau sudah minum, akalnya hilang Memperkosa, membunuh, terjadi sudah Lah, karena dia membunuh, memperkosa, ditangkap. Tangkap, dihukum. Lah, waktu dia mau dihukum karena dia membunuh, dihukum mati kan ancamannya. Di saat itu iblis datang, waktu dia sudah mau dibunuh itu sudah di depan algojo, iblis datang. Misi, eh, kamu mau dibunuh kamu. Iya saya ini mau dihukum mati Sudah Kamu itu imanlah pada saya Kamu itu dulu saya tipu Kalau sekarang kamu iman kepada saya sebagai Tuhanmu Kamu saya bebaskan nah, Oh ini di akhir hayatnya tertipu lagi Yowis saya menyembah kamu Begitu dia menyembah iblis Al-Guju membunuh dia Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah Mati dalam keadaan kafir Ini contoh Yang membuat orang harus takut Ada orang ibadah lama Akhirnya Malah su'ul khatimah Ya sama dengan iblis ini. Iblis ini kan di surga Sudah ribuan tahun Melakukan kesalahan Tidak sujud pada Adam Oleh Allah dihukum. selama lamanya makanya jangan sombong ya. Kebaikan kita jangan disombongkan. Sebab kita tidak tahu apakah kita dijamin khusnul khatimah. Wa innahadakum zillal suji sirqabe iku layak malu. Yaktina mal sup bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka. Wabun hatamaya kunu kunuh Singkau ora ono iku bainau antarani ahad Wabain halan antarani nar Opa illa dhirok un angin sak dhirok Sak depo kondisi ialahi ngasih rojul Opa alkitabu pastem Pastem ini pecoh Faya malum mongkong amal sopa rojul Bi amali ahli jandadi Kelawan amali ahli suarga Faya tuhlu mongko lebu Sopa rojul Al-janadeng suarga ya. Ada orang yang sebaliknya Hidupnya penuh dosa Amalnya amal ahli neraka Tapi takdirnya ahli surga Di akhir hayatnya dia berubah jadi baik Mati iman masuk surga Jadi bisa jadi dalam hitungan menit Orang ini berubah Yang asalnya baik bisa berubah jadi jelek yang asalnya jelek bisa berubah menjadi baik. Makanya kamu ini tidak penting, kamu di masa lalu tidak penting, ya. Segelap apapun masa lalumu, sejelek apapun masa lalumu, masa depanmu masih terang, ya. Sehitam apapun masa lalumu, masa depanmu masih bersih, ya. Kamu jangan kecil hati. Walaupun dulu kamu berbuat dosa Walaupun dulu kamu ini ahli maksiat Mungkin Kamu sekarang sudah waktunya taubat Menjadi baik Ada orang yang dalam hitungan menit Jadi baik ya. Contoh yang terkenal itu ya Tukang sihirnya Fir'aun Al-Quran merekam Kasus Duel Antara Nabi Musa Dengan tukang sihirnya Fir'on Fir menuduh Musa penyihir, ya, pembohong. Maka Fir'on menantang adu kesaktian. Fir'on mengadakan sayembara di lapangan untuk mempermalukan Nabi Musa. Fir'aun memanggil semua juru sihir tukang santet untuk adu kesaktian. Loh, ini tukang-tukang santet yang seumur hidupnya penuh dosa, membunuh, menyihir. Itu ketika melihat mukjizatnya Nabi Musa. Ketika mereka melepaskan tampar menjadi ular, Nabi Musa melempar tongkat jadi naga, dimakan semua ular kecil itu, mereka langsung dapat hidayah. Ini bukan sihir. Saya seumur hidup menjadi penyihir, tapi ini Wah adalah mukjizat. Tongkat Nabi Musa ini bukan sihir, ini mukjizat. Kalau sihir pasti kalah oleh saya. loh hanya dalam hitungan detik melihat keajaiban tongkat Nabi Musa, dia beriman. Hitungannya cuma detik, nggak perlu ceramah. Tidak perlu pengajian ya. Karena memang takdirnya orang itu matinya mati syahid Maka ketika dia melihat demonstrasi Nabi Musa Tongkatnya menjadi naga Melalap habis tali-tali yang disihir jadi ular itu Mereka seketika beriman Hanya dalam hitungan detik Tukang sihir berubah jadi iman Dan dia memilih dibunuh Fir'on muarah Kenapa kamu beriman? Wah kamu ini kong kali kong Kamu ini penyihir bayaran Wah Fir'on marah Tukang sihir yang tadinya di pihak dia Berbalik menjadi iman tapi Musa Ditangkepi, diancam Kamu mau mati apa ikut saya? Ikut Musa apa ikut saya? Ikut Musa bunuh Mereka memilih ikut Musa Dan dibunuh semua Mati syahid semua ya. Mereka memilih mati beriman Padahal seumur hidupnya Dalam dosa Jadi jangan kecil hati Kamu dosa besar Teruslah berbuat baik Barangkali itu dosa terakhir Yang kamu lakukan Karena orang jelek Bisa berubah jadi baik Sebaliknya Orang baik juga bisa berubah jadi jelek Makanya tidak ada yang bisa disombongkan Orang yang asalnya baik bisa berubah Orang yang asalnya jelek juga bisa berubah ya. Semua orang punya masa lalu ya. Makanya jangan terikat dengan masa lalu Orang yang asalnya jelek bisa jadi berubah jadi baik Sunan kali jogoh Itu kan kabarnya asalnya penyamun. Terus ketika ketemu Sunan Bonang mau ngerampok Sunan Bonang, wali Sunan Bonang cuma mengatakan pada Raden Said, "Sunan Kalijaga, eh kamu mau apa? Saya minta hartamu." "Untuk apa harta saya?" "Nuh, kamu saya kasih lihat pohon kelapa itu. Pohon kelapa ditunjuk jadi emas. Tuh, kelapa jadi emas semua." kaget Raden Zahid orang ini sakti. Masa kelapa ditunjuk jadi emas? Dia nggak jadi minta, enggak. Saya enggak minta emas, saya minta ilmunya saja. Kok bisa pohon kelapa jadi emas? Nah, dapat hidayah kan? Bekal dapat hidayah. Akhirnya dia ngaji pada Sunan Bonang jadi wali. Asalnya penyamun bisa jadi kiai. Mungkin asalnya biduanita Bisa jadi bunyai Rubi Al-Adawiyah itu Wali perempuan yang terkenal itu Konon asalnya itu Wanita Biduanita Tukang nyanyi Yang dapat hidayah Kemudian dia menjadi sufi Jadi penyanyi bisa jadi sufi Bisa jadi bunyai Banyak kan sekarang ini Artis-artis yang dulunya artis film panas ada siapa nih sekarang jadi ustazah, aduh padahal dulunya pakai rok mini ya, ya itu dapat hidayah bagus juga ya ada orang yang asalnya jelek berubah jadi baik sebaliknya ada orang yang asalnya baik naudzubillah menjadi orang jelek ya. ada santri kampung saya Dulunya pinter, maji Tapi ilmunya tidak manfaat Akhir hayatnya tidak sholat Padahal haji ini Ya haji, ya iso ngaji Tapi nggak sholat Akhirnya dia itu nggak ibadah, nggak sholat, nggak jumatan Sampai mati ya. Hidayahnya hilang, padahal pinter ya. Belum pasti ya makanya jangan sombong jangan merasa diri baik selalu belajarlah dari orang lain jangan merasa diri sempurna ya jangan pernah merasa dirimu sempurna selalu belajarlah pada orang lain ya muko kita ini diberi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala terus jadi orang yang baik Dan hidup kita ini semoga diakhiri Dengan khusnul khatimah Amin Allahumma Amin